0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit dem ehemaligen Spiegel-Korrespondent und mehrfachem Autor Hans-Ulrich Grimm zu unterhalten und wir reden über ja, die Qualität unserer modernen Nahrungsmittel und äh, ja, Hans-Ulrich Grimm hat wirklich da ähm, eine enorme Arbeit wirklich hingelegt x Bücher geschrieben, die wirklich auch sehr, sehr, äh, ja, sehr detailreich sind und wo man sich wirklich zu den ganzen Themen äh, informieren kann, was ist in den Nahrungsmitteln drin, was sind Zusatzstoffe, wie geht die Industrie davor, äh, was gibt es für gesundheitliche Resultate daraus, ein Buch über Zucker, also wirklich ganz, ganz toll und äh, ja, wir gehen da wie gewohnt ins Detail und ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf eine spannende Episode, ähm, und äh, ich lese noch mal kurz ein kleines Feedback vor, was äh, zufällig sogar ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Da schreibt mir nämlich der Kevin, hallo Uncas, ich möchte dir ein großes Lob aussprechen. Ich bin ein begeisterter Bio360-Hörer auf YouTube. Übrigens, ähm, ich sage das nie, aber wenn ihr <lacht> die Sachen auch sehen wollt, könnt ihr euch das auf YouTube anschauen. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, würde ich mich freuen. Äh, du bist einer der besten Interviewer, den ich kenne und stellst immer die richtigen kritischen Fragen und bist, äh, soweit es dir möglich ist, neutral. Es macht einfach Spaß, dir und deinen Gästen zuzuhören. Der Podcast ist schon eine tägliche Routine für mich geworden. Schade, dass einige Menschen mit deiner C-Kritik nichts anfangen können. Naja. Die Bücher Neuanfang und Richtig entgiften 2.0 habe ich gelesen, wobei das zweite einfach der Hammer ist. Eine super Zusammenfassung aller wichtigen Dinge einer Entgiftung und alles verständlich geschrieben, das muss dir ja erstmal einer nachmachen. <lacht> es kommt übrigens demnächst ein neues Buch und ich bemühe mich immer darum, diese Balance zu finden. Ähm einer möglichst einfachen Sprache und äh, einer Komprimierung von Wissen, ohne äh, ja, zu sehr ins Detail zu gehen von Dingen, die jetzt gar nicht so wichtig sind, ähm, so dass wir wirklich dann einfach die Informationen bekommen und sehr komprimiert bekommen. Das ist immer so mein Anliegen. Ähm ich ernähre mich vorwiegend pflanzlich, aber durch dich esse ich äh, vermehrt Bio-Eier, Bio-Rohbutter und das Beste, ich mache mir selber eine Knochenbrühe von äh, Bio-Knochen von dem Bauernhofen in meiner Nähe. Sie schmeckt fantastisch und äh, jeder, der sie gekostet hat, war begeistert. Mach weiter so, du bist ein wundervoller Mensch. Vielen lieben Dank, äh, Kevin. Äh, das ist für mich ein Fest, sowas zu lesen und vor allen Dingen, wenn ich einfach sehe, dass Menschen einfach Dinge umsetzen und äh, da, dabei für sich weiterkommen. Gut. Ähm, Spannendes Interview, viel Spaß mit dieser Episode, kleines Wort zum Sponsor und dann geht's los. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen. Hallo Herr Grimm, schön, dass Sie ja. hier sind. Hallo. Ja, wir wollen uns über ein äh, wirklich wichtiges und spannendes Thema unterhalten, nämlich ähm, Lebensmittelqualität wie sieht es im Supermarkt aus, wie, wie sieht es im Bioladen aus, äh, was ist wirklich drin in den ganzen Produkten und äh, was gibt es für Zusatzstoffe, was gibt es für äh, ja, Probleme vielleicht auch damit. Das ist ein Thema, ähm, ja, wo ich schon seit Jahren äh, viel darüber spreche und ich bin sehr froh, einen äh, ja, Experten gefunden zu haben, der sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt hat und wirklich alle Details <lacht> äh, herausgearbeitet hat. Bevor wir mit diesem äh, interessanten Thema einsteigen, vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen.
1: Jetzt habe ich die fast. <lacht>
0: Bevor wir einsteigen, vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen.
1: Äh, ja, ich komme ja eigentlich eher ähm, vom Feinspeckerischen her. Ich habe mich irgendwie seit Kindheit immer fürs Essen interessiert, habe immer selber gekocht, irgendwie als Student schon und ähm, habe mich halt immer irgendwie fürs gute Essen, gute Restaurants, guten Wein und dergleichen interessiert. Und habe dann irgendwann gemerkt, als ich beim Spiegel war, im Nachrichtenmagazin, da konnten wir reisen und zu Kongressen gehen und auf Messen und so. Und habe dann gemerkt, dass es dann neben der Welt der echten Lebensmittel so eine Parallelwelt gibt, in der es ähm, gar keine Paprika und Erdbeeren und Hühner gibt, sondern nur Pulver und, äh, und Essenzen und äh, Chemie und so. Und auf so einer Messe, wo es um Lebensmittelzusatzstoffe und Zutaten ging, da gab es praktisch kein Brokkoli und keine Erdbeeren sondern da gab es nur so, ähm, das alles sah aus wie Nescafé, so, so Kügelchen, wie so Granulat, so also riesen Röhren und ähm, und braun Nescafé, heller Nescafé, dunkler Nescafé und unten schon da war Chicken und Lamb und Beef <lacht> und so. Ich gedacht, okay. Das sind die, die neuen Erscheinungsformen von Huhn und Schwein und Rind und Lamm und so. Und dann gab es extra Stände, da gab es den Geschmack, praktisch separat zu kaufen. Normalerweise ist, hängt der Geschmack ja praktisch an der Qualität des Produkts. Also wenn die Erdbeeren gut sind, dann schmecken die Erdbeeren gut. Mhm. So, wenn die Tiere glücklich waren, dann schmeckt das Schnitzel auch gut oder das Huhn oder so. Und die Suppe, die man draus macht oder ähm, das Gemüse, die Gemüsesuppe. Alles dann hängt natürlich daran, ob das Sellerie gut ist, ob die Karotten gut sind und dergleichen. So und da habe ich gemerkt in, in dieser industriellen Parallelwelt, da klappt es völlig auseinander. Da nimmt man praktisch so ein paar Granulatkügelchen und fügt dann hinterher separat den Geschmack ähm, hinzu. Bei einem so einen Stand von, von, von Aromaherstellern, die hatten so ein ähm, Tropical Drink angeboten. Der bestand praktisch nur aus Wasser und Aroma. Da war kein Ananas drin, kein Papaya, nichts dergleichen. Das war alles pure Fiktion. Und da ist mir klar geworden, das habe ich in meinem Buch die Supe Lüge beschrieben, dass der Geschmack sich praktisch völlig emanzipiert hat von dem Produkt. Und am Anfang fand ich das natürlich empörend aus feinschmeckerischer Sicht, dass man da so betrogen wird, dass die polland tomate die legendäre, dass die praktisch noch gar nichts schmeckt, nur rot aussieht und Wasser. Und das, wenn das separat kommt dann praktisch der Geschmack dazu. Und das fand ich einfach moralisch empörend, dass man die Menschen so betrügen kann. Aber es ist natürlich also kein, im, im, im gesetzlichen Sinne kein Betrug. Ähm, das ist alles vollkommen legal. Nur der Körper. Für den Körper ist natürlich ein Problem. Weil der Körper wird betrogen. Der Körper lebt ja nicht praktisch von so einer Illusion, von, von Milliardstel Gramm Aroma, Erdbeere. Sondern der Körper lebt ja von der Substanz. Also ich bestehe ja hier aus echter Materie. Das, so. Und diese Materie, die muss sich praktisch immer wieder erneuern. Früher hat man gedacht, der menschliche Körper äh, erneuert sich innerhalb von acht Jahren. Mittlerweile weiß man, das ist ein Jahr. Also so wie ich hier vor Ihnen sitze, bin ich praktisch ein Jahr alt, materiell. Sieht von außen nicht so aus, natürlich. So, und das Gehirn ist natürlich auch schon älter, weil sonst müsste man alle Jahre wieder das ähm, Alphabet neu lernen. Aber die Materie ist praktisch ein Jahr alt. So und woher kommt die Materie? Die Materie kommt aus dem, was ich esse. So, und wenn das eine gute Materie ist, dann ist ja das praktisch hier alles einigermaßen. Natürlich, die Baupläne sind immer so ganz frisch irgendwie nach all den Jahren. Ähm, man sieht immer ganz aus wie in einem Jahr. Aber darauf kommt es natürlich an, dass, die, dass, dass, dass das Material, was man zu sich nimmt, gutes Material ist, damit man selber praktisch gutes Material ausbildet. So, darauf kommt es an. Und wenn dann praktisch der, der Mensch betrogen wird beim Geschmack, weil der Geschmack ist ganz wichtig, weil wenn ich ins Restaurant gehe, blättere, so die Karte gehöre ich, überlegen mir, was wollen wir, Pizza, Quattro, Stationi oder Suppe oder Hühnersuppe oder Rindsuppe oder was auch immer. Dann, ähm, das, worauf ich Lust habe, das ähm, hängt davon ab, was mein Körper gerade braucht. Weil er muss sich ja praktisch alle Jahre wieder erneuern. Der Körper besteht nach Schätzungen von Wissenschaftlern aus zwei Millionen verschiedenen Substanzen. Und diese zwei Millionen verschiedenen Substanzen natürlich kein Mensch im Kopf. Ich kann jetzt nicht sagen, ich brauche 3 Methyl, irgendwas sondern so mein Körper weiß, was er braucht. Wenn er praktisch seine Kniescheibe gerade erneuern muss, dann weiß mein Körper, ähm, woraus die Kniescheibe besteht. Oder wenn er neue Haare machen muss, neue Ellbogen machen muss, neue äh, Fingernägel machen Denn mein Körper weiß, woraus er, was er braucht, woraus er besteht, was er braucht, um das zu erneuern. So Und daraus entwickelt er dann plötzlich der Darm, das Regelungszentrum, das zweite Gehirn, ähm, macht so praktisch eine, eine Bilanzanalyse, was man braucht, was da ist, und meldet es ans Gehirn. Ähm, Hypothalamus wird übersetzt in, in Gelüste und dann habe ich Lust auf zur Zeit zum Beispiel. So oder Sauerkraut manchmal. Man, früher gibt es manchmal, dass man das noch drei Tage lang vor meinem geistigen Auge so ein Rostbraten vor, vorbeigeschrieben ist. Brauche ich unbedingt Rostbraten. Oder Blumenkohl. Mir geht's es Blumenkohl schon so. So, da merkt man, der Körper verlangt nach Blumenkohl. Also der Körper verlangt praktisch nach dem weißen Ding. Und was in dem weißen Ding drin ist, ist das nicht zunächst so, so eine Illusion, so eine Geschmacksillusion äh, von Blumenkohl oder Fleisch. sondern er braucht die, die, die richtige Materie. Und wenn er da jetzt praktisch, um darauf zurückzukommen, durch so industrielles Aroma durch so einen Separatgeschmack betrogen wird, dann leidet der Körper natürlich. Dann muss er umso mehr aufnehmen, dann wird er dicker und dicker und dicker und zugleich Mangel ernährt. Das ist das neue ähm, Phänomen, was es in der Menschheitsgeschichte nie gegeben hat, dass wenn jemand dick ist, dass er zugleich Mangel ernährt sein kann. Deshalb liegt an dieser industriellen Art, die Nahrung zu erzeugen.
0: Ja, das ist äh, klar, der Körper braucht äh, Magnesium, Zink, äh, B-Vitamine und so weiter und so fort, Proteine und äh, in vielerlei Nahrung, äh, wo wir uns später noch äh, genauer darüber unterhalten werden, sind diese Dinge einfach da nicht drin, sagen sie. Und der Körper wird aber betrogen, weil er weiß instinktiv eigentlich schon, also zumindest wenn wir metabolisch gesund sind, weiß er eigentlich, was er braucht. Hat, man kann äh, ähm, anhand der Farbe, anhand der, 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 der äußeren Erscheinung schon so ein, hat man so ein Gefühl dafür, einen Instinkt dafür, was man eigentlich wirklich braucht. Braucht. Und diese Instinkte werden dann quasi getäuscht ne, durch diese Art von Nahrung. Vielleicht, ähm, ja, Sie hatten, hatten Ihr Buch erwähnt, die Suppe lügt. Ähm, was war denn Ihre erste Begegnung mit der Hühnersuppe? <lacht>
1: das war die Hühnersuppe von Knorr. Und ähm, ich hatte mich immer für den Geschmack interessiert natürlich und bin dann vom Geschmack ausgegangen, feinschmierigerischerseits. Und ähm, ich war äh, hier in Stuttgart beim Spiegel ähm, Korrespondent und knapp ein paar Kilometer entfernt, äh, Suppenhühner äh, Suppen, Tütensuppen, Pionier. Und da habe ich einen Termin ausgemacht, weil ich mich einfach interessiert hat, wie das zugeht bei Produktion von so ähm, Tütensuppen. Und ich hatte mir ja, vorgestellt, die haben da so riesen Swimmingpools, was ich, das, die Spittred kaufen und so. Und das wollte ich mir einfach so reportermäßig mal angucken. Und äh, bin da hingefahren, habe einen Termin gehabt mit einem Chefingenieur, hatte mir extra im, ähm, im Supermarkt so eine ähm, Modellpackung, genau, Hühnersuppe gekauft und ähm, habe den dann gefragt, ähm, wie viel Huhn da drin ist. Und da hat er dann den mittlerweile legendären Satz getan, dass da zwei Gramm Trockenhuhn drin seien und die beim Leben irgendwann Trockenhuhn rumlaufen sehen. <lacht> und äh, das ist das Trockenhuhn, das entspricht dem, was wir Huhn nennen, das nennen die äh, Nasshuhn. Nasshuhn. Und diese zwei Gramm Trockenhuhn entsprechen sieben Gramm Nasshuhn, also dem richtigen Huhn. Und aus diesen sieben Gramm äh, machen die da die Suppe. Das kann man äh, normaler Mensch dann nie hinkriegen, dass er von den sieben Gramm sorgfältig runterkratzt von dem Huhn, bis äh, man gut durchkocht. Dann, das reicht für vier Teile Suppe. Geht mit echtem Huhn geht es nicht. Und bei Knorr schaffen sie es eben mit diesem Separatgeschmack namens Aroma. Und dann tun sie ein Gramm Aroma hinzu und dann hätten sie, sagt er, eine vergleichbare Lösung. Leider steht vorne nicht drauf, ähm, Knorr, vergleichbare Lösung, Typ Huhn, sondern Hühnersuppe. Das ist eben das, was ähm, ich als Betrug empfunden habe. Natürlich kein Betrug ist und was der Körper, wie gesagt, dann auch als Betrug empfindet. Weil ihm fehlt natürlich alles, was die, die legendäre Gesundheitsqualität, von Hühnersuppe ausmacht. Die Hühnersuppe ist ja das globale, universelle ähm hier. In allen Kulturen, wo es irgendwie Hühner gibt und überall gibt es Hühner, ähm, gilt die Hühnersuppe als gesund und zwar völlig zu Recht. Da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen mit heute dazu, wie das Immunsystem stärken und dergleichen. So, und wenn mir das praktisch alles fehlt jetzt, weil es nur Illusion, Illusion durch ähm, Chemie hinzugefügter Geschmack ist und die Substanz vom Huhn fehlt, dann merkt es mein Körper natürlich. Und da, da, da ist mir klar geworden, dass die praktisch, das hat mit einem normalen, evolutionär bewährtem äh, Kochen, Essen, Zubereitung, Nahrungsaufnahme überhaupt gar nichts zu tun. Da werden die verschiedenen Granulate angeliefert, da werden die verschiedenen Chemikalien angeliefert und dann wird es zusammengemischt. Ähm, industriell und aber das hat mit dem was der Körper evolutionär gewohnt ist an Nahrungsaufnahme überhaupt gar nichts zu tun und deswegen wird der Körper irritiert und deswegen kommt es zu so ähm, metabolischen Problemen beim Stoffwechsel. Der Stoffwechsel heißt ja ich verwandle die äußere äh, Natur in innere Natur. Ich nehme einen Blumenkohl, ich nehme einen Huhn, so und das wird wird gewechselt. Und transformiert zu Haaren, Fingernägeln, Ellenbogen, Muskeln, Herz und so. Und wenn dann praktisch bei diesem Prozess der Verwandlung was schief geht, weil der Körper betrogen wird, dann geht er natürlich auch in Körper, im Körper was schief. Und das sind die ganzen sogenannten metabolischen Probleme, die es da gibt. Diabetes, ganz viele gesundheitliche Probleme hängen eben mit dem betrogenen Stoffwechsel zusammen.
0: Ja, es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst. Also wir brauchen diese Bausteine, um wirklich unseren Körper äh, zu bilden. Wie hat das denn überhaupt angefangen, dass, die, dass wir diese industriell gefertigte Nahrung überhaupt haben? Ich meine, das ist diese, diese Knorr-Suppen, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Wir werden später noch über ganz mehr normale, sage ich jetzt mal, Nahrungsmittel äh, sprechen. Aber ähm, wie hat sich denn so das, das Ganze entwickelt über die letzten 100, 150 Jahre?
1: Das ist alles praktisch ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Im, also im, im 19. Jahrhundert war Julius ähm, ähm, äh, Heinrich Nestle, Julius Maggi, äh, Knorr, Coca-Cola, die ganzen Produkte, die sind alle im 19. Jahrhundert erfunden worden. Und im 19. Jahrhundert waren natürlich ganz andere Verhältnisse als heute. Da gab es die Arbeiterklasse, die dunklen, schlecht belüfteten Räumen leben musste, die im Bergwerk geschuftet hat, äh, sieben Tage die Woche. Also völlig andere Verhältnisse und die Kinder sind in anderen Verhältnissen aufgewachsen. Und da war es natürlich ähm, ein Segen, dass plötzlich Nahrung zur Verfügung stand, relativ preisgünstig, die die Massen praktisch nähren konnte. Das war damals ein Segen. So, Das war zu dieser historischen Zeit damals ähm, was Wichtiges. Eine wichtige Innovation war auch nur eine völlige Randerscheinung natürlich. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Dominant war damals im 19. Jahrhundert natürlich noch die echte Nahrung. So Und das hat sich jetzt aber halt über im, im, im Laufe der Jahrzehnte ähm, ähm, äh, mittlerweile vollkommen verändert. Und heutzutage ist diese industrielle Nahrung ähm, dominant. Und das wird zum großen Problem vom Körper. Und das, was anfangs vielleicht ein Segen war und historisch richtig und wichtig und gut war und aber praktisch ein Randphänomen war, ist heutzutage in einer völlig anderen Situation, wo wir nicht mehr praktisch 16 Tage, äh, 16 Stunden am Tag im Bergwerk schuften müssen. Äh, wo wir Kühlschränke haben, Kühlketten haben, wo wir Globalisierung haben und Austausch von Waren und ähm, dergleichen. In einer Zeit, in der das eigentlich völlig anachronistisch ist, ist ausgerechnet diese Art, die aus dem vor, vorigen Jahrhundert stammt, die dominante geworden. Und das ist ein totaler Anachronismus, in der wel weltweit jetzt ähm, zum Gesundheitsproblem wird.
0: Hm. Ja, lassen Sie uns mal zu. Ähm anderen Produkten kommen, die man so im Supermarkt zum Beispiel findet. Ähm, was gibt es denn überhaupt für Stoffe, die in diesen, in diesen Nahrungsmitteln drin sind? Wir haben ja Konserven, wir haben Gläser, wir haben äh, Dinge einfach in Kartonverpackungen, äh, die man, weiß ich nicht, vom, vom Kartoffelpüree oder, na, also ich, ich gehe eigentlich nicht im Supermarkt nicht einkaufen, aber es gibt natürlich da enorm viele Produkte, die letzten Endes ja nicht natürlich sind in dem Sinne äh, Gemüse auf dem Markt ja, oder Weidehaltungsfleisch, äh, sondern einfach äh, prozessierte Produkte. Und ähm, da ist ja nicht nur drin, was draufsteht, ja, also, ich, also ich meine, da steht jetzt, ist jetzt nicht nur von mir aus Bohnen drin oder, oder Fleisch oder was auch immer, ne, sondern da sind noch andere Stoffe drin, Zusatzstoffe. was äh, Das ist ein riesen Komplex, ein, ein, ein gro großes Fass, was wir jetzt da aufmachen. Aber vielleicht können wir uns da mal so ein bisschen nähern. Was, was ist denn da eigentlich drin überhaupt?
1: Vor allem mich da nicht drin, was vorne drauf abgebildet ist. ist ja. <lacht> Also wenn Sie einen Erdbeerjoghurt kaufen, so einen sogenannten Fruchtjoghurt, dann ist da eine Erdbeere abgebildet, aber die Erdbeere ist natürlich niemals drin, weil mit solchen Produkten kann die Industrie ähm, gar nichts anfangen. Zu mir hat mal ein Manager von Unilever gesagt, mit einer normalen Zwiebel könnten wir nichts anfangen. Und da ist mir auch klar, aha, die wollen praktisch mit Natur gar nichts ähm, zu tun haben. Das geht nicht. Wenn Sie zu Hause, wenn Sie jetzt gerade Erdbeersaison, ähm, anfangen, praktisch Erdbeerjoghurt zu machen. Das heißt, Sie nehmen Erdbeeren und die zerquetschen, zerschneiden, und Sie müssen Müsli rein, Joghurt rein. So, und lassen das mal stehen. Nur über Nacht, am nächsten Morgen ist es braun geworden. Das ist das So, ähm, im äh, Supermarkt, dieser sogenannte Fruchtjoghurt, der, ähm, hält, äh, zwei Wochen. Oder Babybrei zum Beispiel, das allerbeste Beispiel, wenn Sie eine Banane zerdrücken, ähm, und einen Apfel dazu geben und den fürs Baby praktisch pürieren, ähm, dann steht das in drei Stunden praktisch nicht mehr so da wie, wie, wie äh, am Anfang. So, heißt, nach zwei, drei Stunden ist es weg. Im Supermarkt ist es von hip, muss aber zwei Jahre halten. So, mhm. Und wenn Sie was, was von Natur aus nach zwei Stunden völlig braun ist ähm, und unappetitlich aussieht, wenn Sie das praktisch für zwei Jahre irgendwie konservieren wollen, dann müssen Sie das innerlich transformieren, ähm, dieses Ding. So Und das passiert praktisch bei HIP, das passiert bei äh, Fruchtjoghurtproduzenten, äh, das, praktisch, äh, das äh, findet praktisch statt bei allen Produzenten, die für den Supermarkt äh, äh, Sachen herstellen, die dann Monate oder gar Jahre halten. Also man muss mit den Sachen was machen, was ihr Wesen transformiert. Und man muss da einen ständigen Kampf gegen die Natur führen, weil die Natur, wie gesagt, diese Banane, die da braun wird, die Natur ähm, heißt, es werden und vergehen. Es vergeht irgendwie ziemlich schnell. Vor allem der schöne Anblick vergeht ziemlich schnell. So Und der, der, die Industrie muss einen Kampf dagegen unternehmen. Und da spielen dann verschiedene Momente und Methoden und Materialien eine Rolle. Erhitzung zum Beispiel. Weil diesen Brei von HIP, der wird natürlich sterilisiert, damit der so lange hält. So, ja, dann gehen viele Sachen ähm, verloren, Vitamine zum Beispiel. Es entstehen aber auch neu, neuartige Problemstoffe, die da reinkommen, die den Körper auch wieder negativ beeinflussen können. Also alles, was wir mit dem Produkt, mit den ursprünglichen äh, Lebensmitteln machen, um es haltbar zu machen, ähm, das macht auch was mit unserem Körper natürlich dann. Also alles praktisch, das habe ich in meinem Buch geschrieben, über Anti-Aging, echtes Essen heißt es. Und da habe ich gemerkt, die Faustregel lautet, alles, was wir unternehmen, damit das Produkt länger hält, führt dazu, dass wir selber kürzer halten. Also wenn, wenn praktisch die, die, die Mindesthaltbarkeit im Laden verlängert wird, verkürzen wir unsere Mindesthaltbarkeit. Mhm. Weil die ganzen Maßnahmen, was mit dem Körper, mit dem, mit dem Stoffwechsel, mit den Substanzen äh, machen, die wir aufnehmen und dann auch was mit unserem Körper machen. So, das die die, die ähm, Konservierungsmethode des Erhitzens ist das eine. Das andere sind natürlich die Aromen, weil der, das sagen auch die Hersteller von, von so, Erdbeerjoghurt. Der Erdbeergeschmack, der verfliegt ziemlich schnell. Wenn es aber so lange halten muss, muss man praktisch den Geschmack dazu tun, damit er einfach erhalten wird. Abgesehen davon haben die verschiedenen Firmen auch verschiedene Geschmacksprofile. Deswegen muss man sowas wie Kartoffeln für den Pfanny Kartoffelbrei auch noch, ähm, aromatisieren, wobei der Geschmack eigentlich da ist, aber es muss ist immer streng der gleiche Markengeschmack sozusagen sein. So, das ist aber, es. oder ähm, die Optik natürlich, eigentlich muss man immer dazu sagen, ist es streng verboten, die Verbraucher zu täuschen. Aber natürlich wird der Verbraucher in Wahrheit an allen Ecken und Enden getäuscht. Und es gilt nicht als Täuschung, weil hinten drauf steht Farbstoff. So, und der Farbstoff dient auch dazu, einen optischen Eindruck zu erwecken, der eigentlich faktisch nicht vorhanden ist. So, äh, zum Beispiel, bei, wenn Sie einen Balsamico-Essig kaufen, das ist so gut wie jeder Balsamico-Essig ist mit Zuckerkolor gefärbt. So, warum? Damit es halt wertvoller aussieht. Weil wenn Sie in Modena da praktisch ihren Essig im Holzfass haben und jahrelang da drin aufbewahren, dann wird er natürlich unglaublich teuer, schmeckt natürlich auch besser und gewinnt dadurch die dunkle Farbe. So, bei uns im Supermarkt betrüglicherweise, aber völlig legal, wird das praktisch vorgetäuscht durch Farbstoff namens Zuckerkolor. So, Aber diese, diese positiven Elemente, die in so lang gelagerten Essig drin sind, die fehlen da natürlich. Also da wird das Auge praktisch in die Irre geführt. Man nimmt irgendwas wahr, was, zumindest der Kenner, ähm, darauf hin, oder dass es eine besondere Qualität ist. Und die Qualität ist aber gar nicht da, die wird nur vorgegaukelt durch diese durch zucker -Couleur. So, Aber dann sind da eine, eine inhaltliche ähm, Stoffe, die die Haltbarkeit verlängern. Panny, Kartoffelpüree zum Beispiel, ähm, ist es so ein Stoff E223 Natriometabisulfit? So und der führt dazu, dass die Kartoffeln nicht braun werden. Wenn Sie Kartoffeln kaufen, die tun die Reiben zu Hause und dann werden die in 0, nichts werden die braun. Bei Fanny natürlich oder bei den Maggi, bei den anderen Herstellern, müssen die natürlich halten, die sollen nicht braun sein, wenn sie da als Pulver im Karton liegen. So, deswegen kommt da die Chemikalie dazu und ähm, die Chemikalie führt aber dazu, dass im Darm Veränderungen auftreten. Da wachsen zum Beispiel Bakterien, die lieben so Schwefelprodukte wie, dieses, äh, wie diesen Zusatzstoff. Die heißen Desulfovibrio. Und da sind äh, britische Forscher mal drauf gestoßen, als sie den Flussschlamm untersucht haben in so einem schottischen Fluss. Und da haben sie diese Bakterien gefunden. Und die Bakterie ist ja bei Ölbohrfirmen äh, gefürchtet, weil sie die Pipelines von innen her anfrisst. Und genau diese Bakterie haben sie später ähm, gefunden, als sie in so einer Darmforschungsgruppe einer britischen Universität waren und haben das im Darm von Menschen ähm, festgestellt. Also Die Bakterie, die bei Ölbohrfirmen gefürchtet ist, weil sie die Pipelines von innen her anfressen. Und die Bakterie, was macht sie im, im menschlichen Darm? Sie frisst natürlich den menschlichen Darm von innen her an. Leaky Gut-Syndrom heißt es heutzutage. Ja. Weil ich da darauf gestoßen bin, habe ich mal äh, einen Allergologen gefragt, weil ich mir gedacht habe, wenn der Darm von innen her angefressen ist, dann heißt es natürlich auch, dass durch die Darmwand, so, so dick wie die Haut von einem Wiener Würstchen, ähm, und die ist normalerweise eine ganz ähm, effiziente Barriere im Körper. Weil durch den Darm geht ja alles Mögliche durch, was zum großen Teil auch hinterher ausgeschieden werden muss, was im Körper gar nichts zu suchen hat. Das soll man lieber hinter uns lassen. So, aber das geht dann in den Körper über und habe einen Allergologen gefragt, ob vielleicht Allergien was damit zu tun haben könnten. ganz berühmter Professor war das aus Zürich, dass durch den Darm einfach irgendwelche Elemente in den Körper übergehen, die damit gar nichts zu tun haben. Und er sagte er, tatsächlich ist durchaus im Bereich des Möglichen. Mittlerweile gibt es einen Begriff dafür, Leaky-Gut-Syndrom, also löchriger Darmsyndrom, Und da haben Wissenschaftler sogar schon nachgewiesen, dass sich praktisch Gewebe aus dem Darm praktisch, was eigentlich zur, zur äh, ähm, äh, Ausscheidung vorgesehen ist, sich im Gehirn finden, weil die Substanzen, die den Darm löchrig machen, die können ähm, Fernwirkung auch aufs Gehirn haben und da dazu führen, dass die sogenannte blut hirn schranke durchbrochen wird. Und da finden sich dann solche Problemsubstanzen, toxische Substanzen, was im ganzen Körper die dann nichts zu suchen haben, weil der Darm eigentlich dicht sein sollte. Und der Darm wird aber durchlöchert, weil in Pfanny völlig legal dieser Stoff ist, der dazu führt, dass die aggressiven Bakterien wachsen, die dann unseren da haben praktisch E-223 e war das? Genau. Das können Sie alles bei Dr. Watson, der Food nachlesen. Da gibt es auch eine Datenbank zu Lebensmittelzusatzstoffen. Zusatzstoffen. Da steht drin, worum es sich handelt, wie es auf dem Körper wirkt, ob ich überhaupt betroffen bin. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium, ob ähm, das häufig vorkommt oder nur ganz selten vorkommt. Es kann ja ganz schlimme Sachen geben, die nur ganz selten vorkommen. Dann muss man sich ja auch keinen großen Kopf drüber machen. Wenn es aber massenhaft vorkommt und vor allem bei Kindern viel vorkommt, dann ist es ein ganz eigenes Problem. Und darauf haben wir halt bei unserer Datenbank auch Wert gelegt, zu ermitteln, wie gefährlich, wie riskant die sind einfach durch die Menge, mit denen die Menschen konfrontiert sind.
0: Ja, okay. Sie hatten eben Erdbeere erwähnt. Wie wird denn Erdbeergeschmack gemacht?
1: Ähm. Das ist alles totales Betriebsgeheimnis von den, von den Herstellern. Ich war mal beim Prozess gewesen von Rittersport in München. Ähm, da hatte die Stiftung Warentests ähm, behauptet, äh, was ist über die Aromen, die es da gibt, die seien nicht so natürlich und dergleichen. Und da kam es dann vor Gericht zu der merkwürdigen Szene, dass sie über die ähm, Produktionsweisen von diesen Zusatzstoffen, zu den, von diesen Aromen, Gesprochen haben, also Vanille und dergleichen, was da reinkommt an Aroma. Und da waren auch ähm, Vertreter von der Herstellerfirma geladen. Und die, als die dann, bevor die erzählt hatten, woraus die gemacht werden, die Aromen, musste immer ähm, das gesamte Publikum aus dem Gerichtssaal ähm, sich entfernen. Und vor mir saß praktisch der Chef von Rittersport und der musste dann auch gehen. Und habe ich ihm gefragt, wie kann die denn? Also, so dürfen sie ja nicht erfahren, was für äh, ein Geschmack in ihr in ihrer sport schokolade kommt. Und tatsächlich musste der Chef, der, also der Schokoladenfirmenchef, musste auch rausgehen, weil das so geheim ist praktisch, was, ähm, wie das Aroma hergestellt wird, ähm, dass nicht mal der Kunde, praktisch der Abnehmer, nicht immer der Chef von der Firma das wissen darf. Ich habe dann natürlich nachgeguckt, da gibt auch Patente, viele von den Aroma-Firmen haben äh, äh, Patente, um zu sichern, ihr geistes Eigentum an diesem Geschmack. Und da hat sich herausgeschnitten, dass viele Patente praktisch ähm, schützen ein Produktionsverfahren, bei denen zum Beispiel ein sogenannter Pfützenkeim ähm, zum Einsatz kommt, Pseudomonas heißen die, und die eigentlich in im, 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 im Pfützen, Tümpeln und so irgendwie zu Hause sind und da für merkwürdige Geschmäcker und Gerüche sorgen. Und die haben wir dann wirklich da so umtressiert und die sorgen dann ähm, für den Geschmack in Rittersport. Oder, also das kann ich nicht behalten. Also in Schokolade und in industriellen ähm, mhm. Nahrungsprodukten. Das ist natürlich unglaublich geheim. Jahre, Jahrzehnte lang kam der größte Teil ähm, des welt -Vanille geschmacks aus den Abwässern ähm, von der Papierfabrik in ähm, Kanada. Und... <lacht> Weil Ho Holz ist natürlich eine ganz beliebter ähm, äh, äh, ganz be beliebte Quelle für Geschmack, wie bei meinem berühmten Erdbeeraroma aus Sägespänen. Ähm, darauf wollte ich eben hinaus mit der Frage. Frage Rede kurz, das war der Schleife zum Erdbeeraroma aus Sägespänen. Das hatte ich mir gegenüber mal so ein ähm, äh, Mitarbeiter von einer berühmten Aromafabrik aus einem Ort namens Holzminden in Deutschland. Also Holzminden. Holz. <lacht> <lacht> ähm, gesagt, bei dem stand ich so an, auf so einer Messe, ähm, so einer Zusatzstoffmesse, zum Stehtisch und ich hatte gelesen, dass man tatsächlich Erdbeergeschmack irgendwie aus Holz gewinnen kann. Und dann stand mir das so an einem Stehtisch und habe zu dem gesagt, und da sind die auf so einer Messe, sind die immer sehr offen, die auch also Journalisten, ich gebe mich immer ganz offiziell natürlich zu erkennen, aber wir sind gerade abgegeben. Und so, aber die Atmosphäre auf so einer Messe ist einfach eine Verkaufsatmosphäre, wo, wo die auch ganz stolz sind, was sie für tolle Sachen haben. Und ich habe mich also gefragt, irgendwie, ob, sie, ähm, ob das stimmt, dass die da tatsächlich aus Holz das Erdbeeraroma machen. Und ich habe ja, ja, das wird schon stimmen. Und habe ich gesagt, wie, wie, was, was für Holz ist das? Kann man aus diesem Tisch, aber auf diesen Städtisch da geklopft, können wir auch da raus auch jetzt Erdbeergeschmack draus machen, wenn man den zersägt. Also, auf den vielleicht nicht, aber sie hätten da spezielle australische Hölzer, die sie dafür einsetzen. Und dann habe ich gefragt, um wie geht es dann? Kriegen sie da Bretter oder Latten, aus dem dann äh, das der Erdbeergeschmack gemacht wird? und sagt sagte nein, nein, das wären Sägespäne, die sie da ähm, angeliefert kriegen und die würden sie dann geheim-geheim zum speziellen Verfahren behandeln. Und dann hätten sie einen wunderbaren Geschmack von Erdbeeren. Man könnte aber auch ähm, Himbeeren- oder Wandelgeschmack draus ähm, herstellen. Die Firma in Holzminden, Holzminden, die ist deswegen in Holzminden, weil da drum rum ähm, in der Tat Wald ähm, äh, äh, liegt und daraus äh, kann man Holz gewinnen und daraus hatten die damals das welterste Vanillearoma aus den Rinden der Bäume aus den Wäldern von Holzminden beschafft. Das ist, hat eine ganz lange Tradition, dass man dieses äh, Aroma, diesen Geschmack aus was ganz was anderem äh, gewinnt. So, wie gesagt, ein Abwasser ist natürlich was ganz Beliebtes, weil es muss ja billig sein. Also, das ist ja das oberste Ziel. Es gibt genau zwei Ziele in dieser, in dieser industriellen Nahrungsproduktion. Das eine ist, dass es billig ist und das andere, dass es lange hält. So, und ähm, das Aroma ist dafür natürlich ganz ideal, weil das kostet halt so gut wie gar nichts. Ähm, und hält so gut wie ewig. So, das ist also damit ideal. Nur für den Körper ist es halt nicht ganz ideal, weil der Körper wird an einem ganz wichtigen Punkt betrogen. Und ich hatte damals, als ich das mit dem Erdbeer aus Sägespänen und, und dem Trockenhuhn bei Knorren und so erfahren habe, äh, zunächst einfach gedacht, Betrug, Betrug, Empör, Empör. Aber für den Körper hat natürlich weit, weit, weitreichendere Konsequenzen, weil der Geschmackssinn, die ich damals gedacht Geschmacksinn Geschmackssinn hat uns der liebe Gott gegeben, damit wir ein Riesling von einem Gewürztraminer unterscheiden können und so. Und, ähm, aber der Geschmackssinn ist ein ganz wichtiger Kontrollsinn. Ich war mal in Afrika und war eingeladen zum Essen und das war alles ganz wunderbar. Aber wenn es dann so Sachen gibt wie Stachelsweinsteak und so, da ist man dann praktisch als Fremdling schon irgendwie skeptisch. Was macht man? Man riecht erst mal dran. So. Hm. Und dann probieren wir ein ganz kleines bisschen. Wir hatten jetzt diese Tage gerade Spargel ähm, zu Hause gemacht und ich macht immer so das Holler und der dazu. Und ähm, wir hatten jetzt zu Prüfzwecken so eine Tomi Holler und der Es dazu. <lacht> <lacht> was du Normalmesser so nimmst zum Spargel. Unsere Kinder sind ganz begeistert von so Hollandaise. Ich muss ja ständig im Wasserbad diese Soße Hollandaise machen. Und wir haben jetzt also Prüfzwecken, wie gesagt, diese Tomi Hollandaise. Und da haben die Kinder genau das Gleiche gemacht. Wir haben nur ein kleines bisschen so genommen. Und probiert, und dann, äh, wird er sofort raus, <lacht> Klo, Mund ausspülen, und so. Weil unsere Kinder sind sowas natürlich nicht gewohnt. Ja. So, ihr müsst natürlich ja das Rätsel wie normaler Mensch sowas wie Tommy Hollandaise essen. ganz spielt wirklich wie pure Chemie. Keine Ahnung, warum sowas erlaubt ist. So, und, der, und wenn der Geschmackssinn praktisch intakt ist, dann schlägt er sofort Alarm, wenn er sowas merkt wie Tommy Es Sind natürlich ja bizarre Sachen drin, wie, wie Xanthan und sowas. Also, völlig Designer-Zusatzstoffe die es in der Natur gar nicht gibt und der normale Mensch praktisch der evolutionär praktisch also geprägte Mensch hat da diesen Kontrollsinn namens Geschmack so und auf der, auf der Zunge als ich Kind war habe ich immer angehört bin ich meine Zunge verbrenne irgendwie oder Gott, oh Gott dann schmecke ich nichts mehr aber weit innerhalb von drei Wochen wird bei diesem Großteil von von den Geschmacksstellen auf der Zunge erneuert Warum? Weil der Körper weiß, er braucht es. Es ist ganz wichtig. Diese Geschmacksstellen sind wichtig, um zu prüfen, ob die Sachen gut sind, ob die gut sind für uns, ob die noch intakt sind, ob die auch stinken so, oder schlecht schmecken. Dafür ist der Geschmackssinn gut. Und deswegen hat unser lieber Gott den Geschmack gegeben als Kontrollsinn um zu beurteilen, ob das gut ist oder schlecht. Und wenn der Geschmacksinn, dieser Kontrollsinn, praktisch flächendeckend im Supermarkt betrogen wird, dann hat er natürlich schwerste Auswirkungen auf die Weltgesundheit, wo wir heutzutage sagen, weil das ja das dominante System ist, das uns mittlerweile versorgt mit Nahrung.
0: Ja, vor allen Dingen wenn man dann irgendwann äh, gar nicht mehr den, den Vergleich hat ne? also wenn man sich sehr viel von solchen industriell gefertigten Produkten ernährt dann äh, ist auch dann bei Kindern irgendwann der normale Geschmackssinn dann einfach nicht mehr so ne? das war
1: was was ich mir gedacht habe wenn, wenn die, die normalen Kinder und normalen Menschen praktisch sowas essen und der Alarm bei denen Kern immer anspringt so und die denken so und der ist, die schmeckt so wie die von Tobi. Ähm, aber alles fehlt, da wird natürlich unglaublich viel Butter drin in, in der richtigen Hollandaise. Und das ist natürlich das Wertvollste. Also es gibt praktisch ähm, ähm, beim ähm, Naturprodukt Milch, die, das in, im Fett ist praktisch ganz viel drin, was für den Körper auch wichtig ist. Und wenn die gute Butter dann so völlig fehlt, ersetzt wird durch dubiose Chemikalien und billigste äh, äh, Zutaten, dann hat es natürlich für den Körper auch Auswirkungen. Warum mögen die Kinder die echte Olentheit so? Weil sie einfach gut ist, Ei ist drin, Butter ist drin. So, und, und, Zwiebeln, also die ganze Würze ist drin. Die, die echte Hollandaise ist was unglaublich Wertvolles. Ist natürlich auch ja, schweine teuer, wenn man so ein halbes Pfund B Butter, äh, teuerste Bioqualität, äh, da rein versenkt. Natürlich, und das ist, was teuer ist, ist auch wertvoll für den Körper. Das der ist wertvoll fürs Kind und für die, für die Menschheit. Und wenn das bei ist, durch Billig-Schrott ersetzt wird, aus Abwasser und sonst woher, dann hat es natürlich Auswirkungen auf den Körper.
0: Ja, ich meine bei dem Billig, da sind wir ja nicht ganz unbeteiligt, äh, denn ähm, wenn äh, Produkte, die auf den Markt geworfen werden, werden ja auch gekauft ja? und äh, dass alles billig sein muss, das hat natürlich auch mit uns zu tun, da kommt jetzt noch ein bisschen Kapitalismus und Geldsystem dazu, ist klar, dass man dann irgendwo, äh, dass auch Menschen marginalisiert werden und die Menschen immer weniger Geld haben und dann natürlich auch irgendwo quasi mehr oder weniger gezwungen sind, Gezwungen würde ich nicht sagen, aber diesen Weg gehen, sage ich jetzt mal, das ist ja auch äh, gesellschaftlich gesteuert, aber trotz alledem äh, müssen wir uns glaube ich fragen und das wird glaube ich am Ende unseres Interviews dann nochmal klarer, äh, wo wir an, welcher, äh, an welchem Ende wir wirklich sparen wollen. Ich würde sagen, ähm, wir machen hier eine Pause und ähm, unterhalten uns dann im nächsten Teil noch weiter über die ganzen E-Nummern und was noch für Zusatzstoffe da drin sind. Ich möchte über Kindernahrung reden, ähm, wir werden ein bisschen über die Gesetzeslage reden und noch vieles mehr. Schön, dass Sie dabei waren und ich freue mich auf den nächsten Teil. Okay. Tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich dir Techniken vor, die dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in dein Leben zu bringen. Work ins Leben.